0: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
1: Ich freue mich sehr mit dem stellvertretenden Chef der Bundes-FDP und Bundestagsvizepräsidenten Wolfgang Kubicki. Der hat Anfang August ein neues Buch veröffentlicht mit dem Titel Die erdrückte Freiheit, wie ein Virus unseren Rechtsstaat aushebelt. Herr Kubicki, schönen guten Tag und willkommen.
0: Einen wunderschönen guten Tag, Herr Koschwitz.
1: Ähm, sagen Sie mal, in diesen Tagen ein Politikerbuch zu schreiben ist schon recht mutig, finden Sie nicht?
0: Gut, wenn Sie darauf abstellen, dass da möglicherweise Plagiatsvorwürfe <lacht> im Raum stehen, kann ich Sie vollständig beruhigen. Die dort wiedergegebenen Gedanken sind meine. Und soweit ich mich auch Quellen stütze, sind sie alle angegeben, insbesondere Gerichtsentscheidungen, weil es mir darum geht, dass die Menschen nachvollziehen können, und zwar aufgrund eigener Recherche, dass die Überlegungen eine juristische Grundlage jedenfalls haben wir noch eine faktische.
1: Ich habe das Buch komplett gelesen und muss sagen, ja, es ist so, es ist sauber recherchiert und es sind klare, auch teilweise etwas wütende Gedanken. Also man merkt schon, dass Sie sich zum Teil jedenfalls in der Ecke wiedergefunden haben, ich will nicht sagen der Querdenker, aber zumindest fast der Corona-Leugner, richtig?
0: Falsch. Ich leugne weder das Coronavirus noch dessen Gefährlichkeit. Das ist der Grund, warum ich mich habe impfen lassen, auch nur alle das so auffordern kann, Gleiches zu tun, weil das der beste Selbstschutz ist, den man gewährleisten kann. Was mich nur ärgert, ist, dass im Verlauf der Pandemie offensichtlich unsere rechtsstaatlichen Grundlagen etwas verrückt sind. Man kann das äh, an dem sehen, was gerade aktuell passiert bei der Frage, äh, ob man Geimpfte und Nicht-Geimpfte ungleich behandeln kann. Dann will ich erinnern, dass es einen verfassungsrechtlichen Auftrag gibt, um so schnell wie möglich zur Normalität zurückzukehren. Und Helge Braun als Kanzleramtsminister Ende März ja erklärt hat, wenn alle Menschen ein Impfangebot erhalten haben, dann müssen wir die Maßnahmen auch wieder zurücknehmen, weil wenn Ungeimpfte sich nicht impfen lassen wollen, sie sozusagen nur sich selbst gefährden. Und äh, dieses Risiko äh, akzeptiert der Rechtsstaat. Äh, aber unabhängig davon, äh, wir haben am Anfang erklärt, alle Maßnahmen gründen sich darauf, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet werden darf. In dieser Gefahr bestehen wir nicht mehr. Wir entfernen uns auch mittlerweile von allen Zielgrößen. Die Bundesregierung hat bisher nicht erklärt, was das Ziel der äh, Pandemiemaßnahmen ist. Äh, denn dass wir No-Covid bekommen werden, ist illusorisch. Dieses der Virus wird endemisch werden, damit werden wir Zeit unseres Lebens leben müssen, ähnlich wie mit der Grippe, das hat die WHO gerade bestätigt. Insofern muss man schon einen Zielpunkt normieren, an dem die Maßnahmen aufhören. Geimpfte, äh, Genesene und Getestete, die dokumentieren, dass sie äh, keine Gefahr mehr darstellen durch den Test eben, sind infektionsrechtlich gleich zu behandeln. Das ist rechtlich so einleuchtend wie auch zwingend. Denn Infektionsschutz ist immer Gefahrenabwehr. Geht vom Menschen keine Gefahr aus aktuell, dann darf gegen sie auch keine Maßnahme verhängt werden, die massiv in ihre Grundrechte eingreift. Ich habe auch gefragt, ob ein, ob ein Rechtsstaat es hinnehmen kann, dass wir über 160 obergerichtliche Entscheidungen bereits erhalten haben, die im Eilverfahren den handelnden Akteuren in Bund und Land dokumentieren, dass ihre Maßnahmen offenkundig rechts- und verfassungswidrig sind. Das sind im Prinzip zehn Entscheidungen pro Tag. Letzte Woche hat beispielsweise das Verfahrensgericht Lüneburg die Corona-Verordnung Niedersachsen in zwei Punkten verworfen. Äh, einmal, weil sie erklärt haben, man darf bei einer Inzidenz von über 10 nicht so ohne weiteres Bars und Diskotheken wieder schließen. Und man darf nicht so ohne weiteres bei einer Inzidenz über 35 Saunen schließen, weil die Inzidenzen jetzt nichts mehr aussagen, was das Pandemiegeschehen angeht. Wir brauchen andere Kenngrößen. Das kann man nicht einfach ignorieren und so weitermachen wie bisher. Also ich erwarte, dass die Exekutive auch sich an Recht und Gesetz und die verfassungsmäßige Ordnung hält.
1: Herr Kubicki, ich wollte Sie übrigens auch nicht in diese Ecke der Querdenker stellen, Nicht, das habe ich nicht gesagt, sondern Sie haben sich deswegen so gefühlt, weil Sie einer derjenigen waren und sind, der wie gerade eben ja auch vorgeführt sagt, Moment mal, liebe Regierung, eure ganzen Maßnahmen sind reichlich übertrieben an der einen oder anderen Stelle und deswegen äh, haben Sie sich auch geärgert, weil Sie eben sofort dorthin gebracht wurden, von wem auch immer, obwohl Sie dort gar nicht hingehören. Und lassen Sie uns mal in der Reihe Ihres Buches ein bisschen durchgehen, weil Sie am Anfang natürlich auf das Grundgesetz abheben und sagen, das Grundgesetz sieht die Menschen ja nicht als Untertanen, sondern als freie, mündige und selbstbestimmte Bürgerinnen und Bürger. Und da habe ich mir, als ich diesen Satz las und auch den Einstieg sozusagen in Ihr Buch, habe ich gedacht, ja, in einer, sagen wir mal, heilen und vollendeten und perfekten Welt, Wäre es doch eigentlich so gewesen, dass die Bundesregierung oder der Gesundheitsminister sagt, Leute, äh, kommt mal alle zusammen, wir haben es mit einem Virus zu tun, das wir bis jetzt nicht kennen, das ist hochgefährlich, man kann daran sterben, man kann daran äh, Lungenprobleme und andere Sachen bekommen, die einen lange äh, sozusagen ans Bett fesseln, ähm, deswegen haltet euch zurück, dieses Virus wird über die Atemwege übertragen, sorgt dafür, dass ihr euch hygienisch verhaltet, ansonsten seid ihr euch selbst überlassen. Das, dann würden sich doch vernünftige Menschen sofort zurückziehen, nicht mehr eng beieinander stehen und so weiter. Man sieht aber doch überall, dass sagen wir mal die Vernunft, auch gerade obwohl es diese ganzen Regeln der Bundesregierung gab und gibt, die Vernunft nicht überall verbreitet ist. Also was ist da mit dem mündigen Bürger?
0: Ja, zunächst einmal gibt es auch in einer Gesellschaft wie der unseren äh, unmündige Bürger. Es gibt keine staatliche Verpflichtung, vor allen Dingen keine staatliche Legitimation, die Menschen vor sich selbst zu schützen. Das ist ja... Die Herangehensweise, bei der man darüber nachdenken muss, ob das nicht sogar autokrate Züge trägt. Das, was Sie beschrieben haben, wäre der schwedische Weg gewesen, außer man hätte am Anfang der Pandemie auch in Schweden besser auf die eigenen äh, halt Pflegeheime geachtet. Dort sind ja Menschen untergebracht äh, in Gemeinschaftsunterkünften, deren Selbstschutzmöglichkeiten begrenzt sind. Also hätte man in Schweden am Beginn der Pandemie eh wie es bei uns in der zweiten Welle geschehen ist. Die Altenpflege haben wir dadurch geschützt, dass man niemanden mehr hätte eintreten lassen, ohne getestet zu sein oder ohne FP2-Masken zu tragen. Dann wären in Schweden deutlich weniger Todesfälle gewesen. Aber gleichwohl hat die schwedische Bevölkerung sich an die Empfehlungen der dortigen Regierung, sich mit der Pandemie zu beschäftigen, überwiegend gehalten, Abstände einzunehmen, Masken zu tragen, sich nicht zur Rudelbildung zusammenzufügen. Das war aber freiwillig, dort ist das nicht so empfunden worden, als sei staatlich erzwangt. Ich bestreite ja nicht, dass es eine staatliche Schutzfunktion gibt, insbesondere gegenüber denjenigen, die aufgrund ihrer Situation, beispielsweise alten und Pflegeheimen, sich relativ selbst schlecht schützen können. Aber das wäre erledigt gewesen, und das ist jetzt mittlerweile erledigt durch die Durchimpfung der vulnerablen Gruppen. Wir haben bei den über 50-Jährigen eine Inzidenz von fünf. Und die Tatsache, dass wir hohe Inzidenzen haben bei jüngeren äh, Gruppen rechtfertigt keine grundrechtseinschränkenden Maßnahmen mehr. Denn dort wissen wir, dass es sehr selten schwere Verläufe gibt, vor allen Dingen kaum Todesfälle. Und das Ziel kann nicht sein, wie gesagt, den kompletten Infektionsschutz vorzunehmen. Also niemand darf sich mehr anstecken. Das haben wir weder während der Grippewellen noch während anderer Infektionskrankheiten gehabt. Das geht auch bei Corona so. Wir müssen, das ist ein verfassungsrechtlicher Auftrag, so schnell wie möglich zur Normalität zurückkehren. Das ist übrigens... Kein Satz von mir, ich zitiere nur den Präsidenten des Bundesverfassungsgerichts, Professor Herbert, der das genauso formuliert hat in einem Spiegelinterview Anfang April und ich vermisse, wie gesagt, eine Vorgabe, wann denn die Bundesregierung die Maßnahmen ins Werk setzt, glaubt, dass dieses Ziel erreicht werden kann oder erreicht ist.
1: In dem Buch gibt es auf Seite 31, sagen wir mal, den einen oder anderen Seitenhieb, zum Beispiel auch gegen den bayerischen Ministerpräsidenten Söder, dem sie sagen, er hätte eine ja anmaßende Art und eine, würde seine Rolle der Exekutive anmaßend ausfüllen. Denn er sagt Folgendes, das zitieren sie auch, Bayerns Ministerpräsident Markus Söder hat neue Vorwürfe zurückgewiesen, das Mitspracherecht der Parlamente in der Anti-Corona-Politik von Bund und Ländern sei zu gering. Das Parlament ist ständig dabei, so wird er zitiert, das Parlament wird bei allen Gesetzen eingebunden, sagte der CSU-Chef am Montag nach einer Video-Schalte äh, CSU des CSU-Vorstands in Nürnberg. Das bestreiten sie nachhaltig, erstens und zweitens, dass äh, im Grunde genommen die Parlamente nichts mehr zu tun hatten in der Zwischenzeit.
0: Ja, das ist ja auch äh, Unsinn, denn äh, wir leben momentan in einer Verordnungswelt. Es gibt Verordnungen des Bundes und der Länder, selbstverständlich auf gesetzlicher Grundlage, auf der Grundlage des Infektionsschutzgesetzes. Aber es gibt in der Verfassungsrechtsprechung äh, und in der Verfassungslehre den Grundsatz äh, der, des Parlamentsvorbehalts. Massive Grundrechtseinschränkungen dürfen nur aufgrund eines Parlamentsbeschlusses äh, ergehen. Und wir haben ja massive Grundrechtseinschränkungen hinter uns mit der Schließung ganzer Branchen. Selbstverständlich können wir im Parlament im Nachgang alle möglichen Maßnahmen diskutieren. Aber da wir eine regierungstragende Koalition haben aus CDU, CSU und SPD, die sich nahezu in Arbeitsverweigerung wiederfindet, ist das auch nur mehr eine PR-Maßnahme, aber keine wirkliche Befassung des Parlaments mit wesentlichen Fragen. Beispielsweise jetzt auch mit der Frage, die ja ansteht: nicht? Wie verhalten wir uns, wenn die Pandemiezahlen wieder steigen, wenn die Inzidenzen wieder steigen im Verhältnis zwischen Genesenen, Geimpften? Und, und Ungeimpften, dieser Übergang der Idee von Jens Spahn von 3G, also genesen, getestete Geimpfte, auf 2G, nur noch Genesene und Geimpfte, das ist etwas, was im Parlament diskutiert und entschieden werden müsste und nicht einfach bei der Ministerpräsidentenkonferenz vorgelegt und entschieden werden kann.
1: Lassen Sie mich ein Bild verwenden, Herr Kubicki. Äh, nehmen wir an, das Coronavirus wäre nicht ein Virus, was wir alle nicht sehen, was möglicherweise der ein oder andere Mensch auch nie wirklich in seiner Auswirkung erlebt, sondern wäre ein Feuer. Und ich stelle mir weiter vor, dieses Feuer brennt beispielsweise in einem Hochhaus, 18. Stock, das Hochhaus ist aber 30 Stockwerke hoch. Das heißt, die Feuerwehr muss jetzt wirklich entscheiden, wen kriegen sie wo, wie, raus, aus welchen Wohnungen, um deren Leben zu schützen. Da würde doch kein Mensch auf die Idee verfallen, zu sagen, so, wir diskutieren jetzt erstmal unten mit den Feuerwehrleuten. Leuten, wann wir wie vorgehen, Klammer auf, das wäre das Bild für den Bundestag, Klammer zu, oder auch Ministerpräsidentenkonferenzen, sondern wir fangen jetzt mal an zu arbeiten. Also ist die Logik zu sagen, wir müssen mal kurz alle Hebel in die Hand nehmen, um eine Lösung und eine schnelle Lösung vor diesem Feuer zu finden, weil das Feuer diskutiert nicht, ähnlich wie dem Coronavirus. Ist das nicht eine, sagen wir mal, logische Folge, die die Politik gar nicht anders hat umsetzen können?
0: Herr Koschlitz, ich gebe hinzu, bei einem aktuellen Brand muss man so reagieren. Deshalb hat der Deutsche Bundestag ja auch im März letzten Jahres, also im März 2020, weil niemand genau wusste, wie die pandemie äh, sich äh, ausbreitet und äh, welche Maßnahmen die wirken, hat sich entschieden, und zwar äh, bis auf die AfD einstimmig, das Infektionsschutzgesetz zu ändern, um der Regierung weitreichende Kompetenzen einzuräumen. Aber das darf kein Dauerzustand werden. Niemand käme doch auf die Idee, die Feuerwehr entscheiden zu lassen, künftig um künftige Hochhäuser gebaut werden können. Nicht, wenn Feuer genau in dieser Situation befinden wir uns bei solchen grundrechtsrelevanten Fragen, die wir weiter über den Tag hinausgehen, bedarf es schlicht und ergreifend der parlamentarischen Debatte. Oder aber, Herr Koschwitz, wir schaffen die Demokratie einfach ab. Wenn wir glauben, dass die Regierung immer richtig handelt und dass es daran keine Kritik geben darf, brauchen wir auch kein Parlament mehr. Dann können wir die einfach wie Lukaschenko oder andere zeitlebens im Amt lassen und dann, sind wir doch auch gut aufgehoben, oder sehe ich das falsch? Das wäre
1: furchtbar natürlich. Wir, wir beide spielen ja auch sozusagen nur mit dem mit dem Gedanken, was wäre besser gelaufen.
0: Das wären viele Schicksale, Herr Sparke, wie hätten wir rechtzeitig mit den Testungen begonnen. Das habe ich im Mai letzten Jahres bereits angefordert. Im August letzten Jahres war das Bestandteil eines Antrags der Freien Demokraten. Hätten wir damit bereits im Herbst angefangen und nicht erst im Februar, uns wären viele schwere Schicksale erspart geblieben, hätten wir rechtzeitig Impfstoff besorgt, so wie Briten, wie Israelis, wie Amerikaner, uns nicht darauf verlassen zu warten, bis Bulgarien als letztes europäisches Land im November 2020 seine Zustimmung erteilt. Es wären viele, viele, viele schwere Verläufe vermieden worden.
1: Wir sprechen natürlich über das Coronavirus, sprechen aber vor allen Dingen darüber, wie sich die Bundesregierung Rechte anmaßt, die eigentlich dort nicht verankert sind, sondern eher in einem Bundestag, wo es demokratische Debatten darüber gäbe, wie man mit einer solchen Situation wie dieser Pandemie eben besser umgehen kann. Ähm, deswegen, ergo Bicky, lassen Sie uns bitte über Macher reden. Ich habe in dieser gesamten Diskussion eine, eine Reihe von Menschen gehört, Sie auch, aber auch andere, die kluge Bemerkungen gemacht haben, wie man das alles hätte besser anstellen können. Ich habe nur ganz wenige erlebt, die es tatsächlich in die Tat umgesetzt haben. Beispielsweise ein Mann, äh, der in Tübingen äh, Oberbürgermeister ist, äh, Boris Palmer, der umstritten ist bei den Grünen, Klammer auf, auch wegen seiner mancher mal nicht sehr durchdachten Äußerungen, Klammer zu, der aber zumindest gemacht hat und gesagt hat: "Passt auf, Leute! Ich will jetzt nicht irgendwelche Sachen verhindern, Geschäfte geschlossen halten und so weiter. Lass uns was tun mit mit einem Dauertest und dafür sorgen, dass in Tübingen das Leben wieder losgeht." Und es ging. Ähm, warum gibt es so wenig Macher?
0: Weil sie sich einer Kritik aussetzen, die ich für unbegründet halte, nämlich sich von dem Mainstream derjenigen zu verabschieden, die uns als Virologen, Epidemiologen, dauernd erklären dass die sinnvollste Strategie, die wäre, das Virus komplett auszurotten, was, wie gesagt, völlig absurd ist. Ähm, wir haben das ja auch in Schleswig-Holstein gemacht. Als äh, die Bundesnotbremse in Kraft getreten ist, wurde ja Boris Palmer in Tübingen ausgebremst, obwohl sein Modell eigentlich äh, sehr sinnvolle Erkenntnisse gebracht hat. Wir haben in Schleswig-Holstein schließlich ergreifend einige Tourismusgebiete als Modellregion geöffnet. Allerdings mit der Vorgabe, dass die Menschen, die dort sind, sich jeden Tag testen lassen müssen. Und siehe da, die, das Infektionsgeschehen hat abgenommen. Er kann fördern, also schließlich nach einigen Wochen eine Inzidenz von Null, die Schleifung in gleicher Weise. Warum? Weil selbstverständlich bei den Tests auch diejenigen herausgefunden wurden, die als Infektionstreiber in Betracht kamen. Also man kann auch schon anders vorgehen, als die Bundesregierung das vorgegeben hat, oder Karl Lauterbach das vorgegeben hat, mein größter Freund in dieser Pandemie. Man muss mit, mit, mit Verstand daran gehen, die verschiedenen Belange auch gegeneinander abzuwägen. Wir haben unglaublich viele persönliche Schicksale hinnehmen müssen bei der Pandemiebekämpfung auf die wenig geachtet worden ist, Künstler, die nicht mehr auftreten können, äh, Schülerinnen und Schüler, die mit Depressionen mittlerweile behandelt werden müssen und äh, ganze Wirtschaftszweige, die vor der Existenzvernichtung gestanden haben. Also ein, ein Gemeinwesen, äh, das auf dem Boden der Verfassung operiert, muss diese verschiedenen Güter Güterinnen abwägen und dann zu sinnvollen äh, Maßnahmen kommen. Ohne die Bereitschaft der Menschen mitzuwirken, wird alles nichts, was wir uns vornehmen.
1: Aber gerade Herr Lauterbach hat ja doch mit seinen Prognosen, was alles passieren könnte, eigentlich immer richtig gelegen.
0: Ja, wir haben das mal analysiert an der Trefferquote von 50 Prozent. Er hat ja vorher gesagt, dass Ende des Monats April wir volle Krankenhäuser haben werden, was nicht der Fall war. Er hat erklärt, die uefa spiele werden zu Hunderttausenden von neuen Fällen und Todesfällen führen in Großbritannien, was nicht der Fall gewesen ist. Also, Trefferquote 50 Prozent, das können wir beide auch. Das ist
1: ein <lacht> Glück. Sie sitzen häufig mit ihm zusammen in, in Fernsehshows, sowohl in der ARD als auch im ZDF als auch bei BILD. Es gibt, was das Thema angeht, doch deutliche Differenzen, aber menschlich mögen Sie sich doch oder wie ist es da?
0: Ja, erstens äh, glaube ich wirklich, dass Karl Lauterbach äh, nicht Böses im Schilde fühlt, sondern es wirklich gut meint. Und was ich an ihm schätze und er umgekehrt an mir auch, wie er mal wieder betont ist, ja. was er an mir schätzt und was ich an ihm auch schätze, ist die Tatsache, dass man dass man auch diskutieren kann, dass da keine Vorbehalte sind und dass man auch zum Erkenntnisgewinn beitragen kann. Er gelegentlich bei mir und ich, wie ich festgestellt habe, auch gelegentlich bei ihm, äh, als ich ihn gefragt habe, beispielsweise, Herr Lauterbach, Geimpfte müssen doch vor Ungeimpften keine, keine Angst mehr haben. Das war der Sinn des Impfens, dass wir... Selbst wenn wir uns infizieren, keine schweren Verläufe haben und nicht dem Tod ins Auge schauen. Warum müssen wir, wenn in, in Lokalen Ungeimpfte sind, da Furcht haben? Und er hat gesagt, da haben Sie einen Punkt. Und ich sag, hab, dann habe ich ihm gesagt, die Rechtsordnung verpflichtet uns nicht, Ungeimpfte vor Ungeimpfen zu schützen. Jeder, der nicht Geimpft in ein Lokal geht, setzt sich dem Risiko aus, infiziert zu werden. Der weiß das. Und wenn er das tut, entscheidet das für sich selbst. Und das ist dann auch seine ureigene Entscheidung. Und deshalb müssen wir doch auffordern, Leute, lasst euch impfen, dann müsst ihr keine Sorgen, keine Angst haben und lasst die Ungeimpften doch mit ihrem Problem alleine fertig werden. Denn das ist der, der Sinn der Veranstaltung. Der Staat darf niemanden zu seinem Glück zwingen, auch niemand zur Gesundheit.
1: Herr Kubicki, lassen Sie uns sprechen über menschliche Schwächen. Politikerinnen und Politiker neigen dazu, gerade in Wahlkampfzeiten natürlich alles schön zu machen und auch sich sozusagen dem dem Wählervolk in der einen oder anderen Formulierung ein bisschen anzubiedern, in der Hoffnung, dass sie dann besser verstanden und daraufhin gewählt werden. Also das hat Markus Söder erlebt, indem er mal kurz versucht hat, in Richtung AfD ein paar härtere Sätze zu formulieren, hat dann festgestellt, das funktioniert nicht, dann hat er einen anderen Weg eingeschlagen. Jens Spahn, den Sie in Ihrem Buch natürlich an ein paar Stellen ordentlich angreifen, ähm, macht ja nichts anderes. Also er versucht auch äh, beim Wähler gut anzukommen. Ähm, Armin Laschet jetzt mit einem Fünf-Punkte-Plan, wie man das alles machen muss, äh, jetzt wenn die vierte Welle möglicherweise kommt im Herbst. Ähm, ist das nicht nachvollziehbar und im Grunde genommen eigentlich gar nicht so ernst zu nehmen?
0: Naja, ich nehme bei Grundrechtseingriffen diejenigen, die die Entscheidung treffen, schon ziemlich ernst, weil es eine Vielzahl von Menschen in ihrem unmittelbaren Leben ja betrifft. Ob wir rausgehen dürfen oder nicht, hat für mich eine ganz große Bedeutung. Ob ich Freunde treffen kann, ja oder nein, hat für mich eine ganz große Bedeutung. Ob ich meinen Beruf ausüben kann, ja oder nein, hat für viele Menschen eine große Bedeutung. Und ob man ein Einkommen generieren kann, weil man auf Kunden angewiesen ist, hat eine große Bedeutung. Deshalb plädiere ich ja auch dafür, Nicht gebt den Menschen mehr Freiräume. Und ich glaube, sie werden sich besser verhalten, als wenn man sie dauernd unter Druck setzen. Großbritannien ist für mich so ein Beispiel, Dänemark ist für mich so ein Beispiel, wie Menschen damit wirklich umgehen können, auch bei hohen Inzidenzen, aber bei jüngeren Bevölkerungsgruppen keine Angst mehr zu haben, sondern ihr Leben einigermaßen wieder nicht nur zu genießen, sondern auch positiv zu gestalten. Ich habe das jetzt in meinem Urlaub, ich war in Dänemark im Urlaub, das ist ja mein, sozusagen mein Nachbarland von Schleswig-Holstein ausgesehen, und habe erlebt, wie befreit und wie unbefangen Menschen dort miteinander umgehen. Und das ist doch etwas, was wir in Deutschland auch wiederherstellen müssen, dass man befreit und unbefangen miteinander umgehen müssen. Und dass man, wenn man viele Leute im Alter von über 50 geimpft hat, wenn wir dort mit der Impfquote bei 90 Prozent sind, dann auch keine Angst mehr verbreiten müssen, weil, wie gesagt, weil wir feststellen können, dass weder die Krankenhäuser laufen, noch das Gesundheitssystem überlastet wird. Und das ist doch die Grundlage all dessen, was wir tun. Wir wollten dafür Sorge tragen, dass das Gesundheitssystem nicht überlastet wird. Und davon sind wir jetzt dankenswerterweise auch durch, der, durch die hohe Impfquote bei den älteren Meilen weit entfernt und das steht auch nicht im Raum.
1: Menschliche Schwäche, das war so das Stichwort. Es gibt natürlich auch immer, wenn solche Sachen passieren, äh, kriminelle Energien. Also die Tatsache, dass die Krankenhäuser äh, sich, was die Intensivstations- und Bettenbelegung angeht, runtergerechnet haben, damit sie schneller in die Fördertöpfe konnten. Ähm, eigentlich eine Frechheit, aber normales menschliches Verhalten, oder?
0: Da ja angesichts des Drucks, der auf den Krankenhäusern lastet, des ökonomischen Drucks nachvollziehbar, man muss eben auch vorher darüber nachdenken, wie man Fördermöglichkeiten ausgestaltet, so sodass diese Form des ich sag mal, moralischen Missbrauchs, ein rechtlicher ist es ja nicht, diese Form des moralischen Missbrauchs nicht stattfindet. Aber es zeigt eben, wie gesagt, dass die Corona-Politik sich daran ausrichten muss, wie halten wir das System funktionsfähig und nicht, welche Inzidenzzahlen werden jeden Morgen veröffentlicht und machen uns neuen Schrecken?
1: Lassen Sie uns ein bisschen auf den Wahlkampf gucken, der ja nun auch sozusagen auch bei diesem Thema und auch bei diesem Buch vermutlich mal ein bisschen mitschwingt. Nämlich, dass man äh, guckt, was macht die derzeitige Bundesregierung und was würde man möglicherweise als mitregierende FDP besser machen? Gucken Sie sich an, zum Beispiel die Union. Da passiert ja im Moment das Phänomen, dass uns äh, Wahlvolk ein Kandidat vorgestellt wird, der eher von der Union gezogen wird, als umgekehrt. Der Kandidat zieht die Union nicht, also Armin Laschet. Wie empfinden Sie das?
0: Ja gut, Sie werden verstehen, dass ich äh, nicht für die äh, Personalauswahl und die Politik der anderen <lacht> Parteien zuständig bin, sondern nur für meine eigene. Ich bin mit meiner eigenen zufrieden. Ich bin mit Christian Lindner zufrieden. Ich bin mit der politischen Ausrichtung zufrieden. Ich bin damit zufrieden, dass Joachim Stammt, der stellvertretende Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, von der FDP erklärt hat, wir müssten eigentlich den 3. Oktober zum Freedom Day ausrufen, wie der 19. Juli in Großbritannien. Und ich bin auch mit mir selbst im Reim mit meiner Partei, weil wir darauf achten, dass auch während der Pandemie nicht über moralischen Druck Minderheitenschutz ausgehebelt wird. Die Demokratie lebt davon, dass es zwar mehr Entscheidungen gibt, aber die Minderheit auch immer noch höher findet. 51 Prozent der Menschen sagen, man sollte Ungeimpfte dann schlechter behandeln als Geimpfte. Und 39 Prozent sagen das eben nicht. Und es ist wichtig, dass im politischen Diskurs diese Stimme auch Gehör findet. So entziehen wir Verschwörungstheoretikern und Querdenkern den Boden durch offene Debatte, und nicht dadurch, dass wir erklären, was die Regierung beschließt, ist per se richtig. Und Kritik daran führt dazu, dass Menschen sterben.
1: Da ist ja wieder der Vollprofi auch im Wahlkampf. Ich will natürlich schon noch wissen, warum und wie Sie das empfinden mit der Union und auch mit den Grünen. Da haben wir ja offenbar immer die zweitbeste Besetzung vorgesetzt bekommen. Das empfinden jedenfalls viele so. Weil es natürlich potenzielle Koalitionspartner von der FDP werden. Weil sie werden ja wahrscheinlich nicht den Bundestag bzw. den Bundeskanzler stellen, oder doch?
0: Das ist eher unwahrscheinlich, genauso wie es unwahrscheinlich ist, dass die Grünen die Bundeskanzlerin stellen werden, unabhängig von den, wie ich finde, beachtlichen, aber zu vernachlässigen Fehltritten der, der Spitzenkandidatin. Auch Ich glaube, dass für die Grünen Robert Habeck der bessere Kandidat gewesen wäre und freue mich darüber, dass das gerade getan haben, weil selbstverständlich die Grünen ein besseres Ergebnis gehabt hätten, was aus meiner Sicht nicht gerade positiv zu werten gewesen wäre. Bei der Union ist es so, dass Armin Laschet im Prinzip seine eigene Geschichte, in der er läuft, denn er ist ja Kanzlerkandidat und trotzdem wird die Politik momentan offensiv auch immer noch aus dem Bundeskanzleramt von Angela Merkel für die CDU bestimmt. Irgendwann muss er sich da mal freischwimmen, wenn er dokumentieren will, dass er die Führungskraft hat für dieses Land, was ich ihm persönlich zutraue. also... Ich kann momentan nichts äh, daran aussetzen, dass die Grünen bei den Meinungsumfragen abnehmen und die Union nicht zunimmt. Ich würde mich freuen, wenn wir so stark werden, dass an uns keine Regierungsbildung im demokratischen Spektrum vorbeigeht. Dann ist das Wahlziel der FDP erreicht. Und dafür kämpfen wir die nächsten Wochen. Die äh, Corona-Krise hat eine besondere Bedeutung dieser Frage und die Frage der, der Grundrechte. Wir merken ja, dass die Menschen ein Gefühl dafür entwickelt haben, dass die Freiheit, die wir alle kannten, nicht so selbstverständlich ist. Und das ist jedenfalls jemanden geben muss, der immer wieder den Finger hebt und sagt, hallo, nachdenken und vielleicht auch anders. Und äh, ich freue mich selbstverständlich auch darüber, dass, dass die Freien Demokraten in den Vorwahlbefragungen so stark sind, wie es in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland noch nicht vorgekommen ist. Also im Durchschnitt 12 Prozent jetzt, heißt für mich 15 Prozent bei der Bundestagswahl. Und dann ist alles richtig getan, was die Freien Demokraten haben tun können. Klimawandel spielt eine große Rolle, Bildung spielt eine große Rolle, Digitalisierung spielt eine große Rolle. Auch alles unsere Themen, weil wir im Gegensatz zu den Grünen den Klimawandel bekämpfen wollen durch technische Innovation und nicht durch Verzicht und äh, Einsperren.
1: Ähm, ich habe das nicht ähm, richtig mitbekommen, weil ich leider nicht in Kiel lebe wie Sie. Aber ich habe mir erzählen lassen, dass Sie dort Koalitionsverhandlungen und zwar auch über die inneren Schweinehunde hinweg, zwischen Grünen, FDP und so weiter hinbekommen haben. Was haben Sie da besser gemacht als der Rest in der Republik?
0: Ja, zunächst einmal haben Robert Habeck, äh, Daniel Günther und ich verhandelt. Das sind schon gestandene Persönlichkeiten, die selbstbewusst genug sind, auch äh, zu akzeptieren, dass man von seinem potenziellen Koalitionspartner nichts verlangen darf, was der nicht erfüllen kann. Und äh, wir haben bei uns zunächst angefangen, zwischen den Grünen und uns auch emotionale Hindernisse zu beseitigen. Also sie brauchen zunächst erstmal eine Grundlage, ein Grundvertrauen zwischen denen, die verhandeln. Äh, auch im Bewusstsein, dass, äh, wenn man nachgibt, dies nicht als Schwäche ausgelegt wird, sondern als Kompromissfähigkeit. Und dann kann es funktionieren. Wir sind ja in Schleswig-Holstein fast vier Jahre jetzt gemeinsam in einer Koalition, die funktioniert. Es ruckelt auch hier, logischerweise, aber die funktioniert, weil die Menschen sich untereinander wesentlich respektieren und nicht das Gefühl haben, der eine ist dem anderen intellektuell oder moralisch voraus.
1: Was ist mit der FDP und ihrer Ausrichtung? Es hat eine Zeit lang gegeben, was weiß ich, Frau Leuthäuser-Schnarrenberger oder noch weiter zurück, Herr Baum und, und, und. Also Leute, die sowohl. Sagen wir mal, linksliberal, aber auch rechtsliberal unterwegs waren und das in einer derselben Partei. Inzwischen haben viele von der FDP den Eindruck, es wäre eine Partei, die sich vor allen Dingen, sagen wir mal, was den Mehrwertsteuersatz angeht, um die Hoteliers kümmert und ansonsten eher in der Wirtschaft beheimatet ist. Wollen Sie aus diesem Ruf nicht raus, weil die Freiheit ist ja doch eine deutlich größere und beitre, breitere Bandbreite als nur äh, das Bankenwesen.
0: Herr Koschwitz, ich kann mit diesen auch jetzt wieder reproduzierten Vorteilen wirklich anfangen, weil ich zu den Sozialliberalen meiner Partei gehöre, seitdem ich dieser Partei angehöre. Aber noch einmal, die Tatsache, dass wir jetzt im Durchschnitt bei 12 oder 12,5 Prozent liegen, ist wesentlich darauf zurückzuführen, dass bei der Pandemiebekämpfung die Menschen das Gefühl haben, die FDP tritt nach wie vor für Grund- und Freiheitsrechte ein. Also wir sind da in guter Tradition von Gerhard-Rudolf Baum oder Sabine Lothar-Schnarrenberger, die Wahrnehmbarkeit und äh, auch unsere Stärke momentan hat viel damit zu tun, dass die Menschen begreifen, die FDP ist Grundrechtspartei, ist Freiheitspartei. Und äh, ich merke ja auch, dass unsere grünen Mitbewerber das mittlerweile mitbekommen, denn Robert Habeck redet dauernd von der Freiheit, der Sinn von Politik sei die Freiheit. Interessanterweise meint er die aber anders als ich beispielsweise. Er meint, die Freiheit, sich selbst äh, einzuschränken, die Freiheit in die Einsicht der Notwendigkeit, sich der Gemeinschaft unterzuordnen, das ist kein Freiheitsgriff, den ich vertrete. Ich glaube, dass die Menschen erwachsen genug sind, über ihr Leben selbst zu befinden, selbst zu entscheiden. Und äh, wenn das immer mehr Menschen sehen, freue ich mich in gleicher Weise.
1: Sagt ein kluger Mann, nämlich Wolfgang Kubicki, Vizechef äh, der FDP im Bund. Danke für das Gespräch.
0: Vielen Dank, Herr Koschwitz, auch an Sie. Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.